0: no te vas a morir. Bienvenidos a un capítulo más de Inteligencia, no te vas a morir. Su servidor, José Castro, y por el otro lado del tubo, Mauricio Bacante. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás,
1: José? Todo muy bien, muy bien. Aquí viviendo un, un clima otoñal en pleno invierno. Y... Más frío
0: que corazón de suegra. Más,
1: más, árido, más árido que sentimientos de suegra.
0: Es así, y ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Y me río de antemano porque esto va levantó un polvero, brother.
1: Sí, no, bueno... A, a
0: Ay, hablar, se, van a de... sentir, se van a sentir identificados con el tema.
1: Muchos se van a sentir identificados, pero acuérdate que también en, en muchos casos es causal de divorcio. Así que... Aquel que esté pensando en dar el siguiente paso, aprovecha este podcast.
0: <ríe> sí, no, <ríe> como, no, no, como, como saben, un
1: mecanismo de persuasión.
0: <ríe> no saben el valor de la soltería hasta que la pierden. <ríe> Sueñas tóxicas y madres manipuladoras, eso es un tema que va agarrado de la mano.
1: Sí, sí, realmente va, va a agarrado de a la mano porque... Yo, no sé, de la mejor suegra que yo llegué a tener alguna vez en mi vida, fue, era muda, entonces, porque nunca decía nada, entonces, era bastante bastante importante y bastante interesante el hecho de poder decir lo que tú quisieras.
0: Sí, no, es un tema que, que, que es bien bien, bien difícil de abordar, porque cuando, porque no digo que no exista una suegra buena, este, le agradezco, bueno, si alguien tiene una, por favor, no, no envíe una foto y un video que compruebe de la lápida
1: de la lápida <risa> no,
0: no, no. <risa> es así es así eh, lo malo es cuando parten del abuso de poder porque siempre las ueras tienen influencia como las madres de uno siempre tienen influencia en la vida de uno evidentemente hay que saber poner los límites pero cuando una madre se acaba entrometiendo en la relación de sus hijos esta, la relación ahí es donde se ve bien resentida y bien golpeada porque genera conflictos pues difíciles de gestionar es un tema bien complicado sí porque las, las suegras tóxicas parten de una posición de poder
1: sí que te pueden joder y nadie le dice nada es, es
0: totalmente sí porque es lo que pasa es que eso parten del, del principio de que antes de meterse en la relación ya han generado una una relación con el hijo o con la hija, pues de, de, ya están estableciendo realmente una relación de manipulación y dependencia con sus con hijos, y si esa relación esa, esa dependencia no se rompe a tiempo pues ahí se desarrolla ese cracking, y cuando tienen una relación, pues quieren que sigan todos los patrones que su zona de confort le permite Exacto.
1: bueno, yo te digo una cosa, a mí cada vez que me preguntan de dónde es tu suegra y, o sea, mejor dicho, no de dónde es, de dónde es eh, cuando me preguntan cómo es tu suegra, yo le digo, le hace honor a su ciudad de origen. Sí, ella es de Salem.
0: Ah, la mierda. La mía bueno, eso será de Salem, pero la mía no sé dónde salió. Yo sé que ya aparece en un texto que se llama Malefico Maleficaron, pero. Pero bueno, la,
1: la, la mía parecía la mía parecía como coautora del Necronomicron ¿Sí? <risa> ah, no, sí, tú, claro. tú, tú, tú sabes que fíjate ahí donde tú dijiste algo que es muy importante ¿no? el, 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 lo que son las suegras tóxicas y las madres tóxicas pero es que cuando tú te casas ¿qué diferencia existe entre tu esposo y tu suegra? es,
0: es que sí, bueno partamos de la premisa de lo que estábamos hablando lo que te estaba diciendo realmente que las suegras tóxicas son madres controladoras y posesivas
1: por eso, pero en, ¿cuál es de, ¿en qué se diferencia tu esposa de tu suegra?
0: Pues Oye, no sé, porque las dos las puedes mandar a la mierda cuando tú quieras.
1: La diferencia son 20 kilos, compadre.
0: Sí, sí. No, sí, sí. Y hay antio para, la, para tu mujer siempre hay antiofísico, pero ya cuando un, ya cuando pasan de, la, de los años 60 para atrás, no, no hay antiofísico que valga.
1: Oh, no, 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 ahí tienes que usar ya otros otro métodos de cuidado intensivo
0: ¿dónde crees tú? por lo menos yo parto del principio de dónde salen de la, las madres o sugeras tóxicas yo pienso que es a partir del egoísmo, o sea, porque, porque parten del principio de la manipulación y el chantaje emocional para obtener lo que quieren muchas lo hacen adrede, muchas lo hacen inconscientemente según sus circunstancias, perdón, y su sistema de valores y creencias. Pero quiero que te me dé tu opinión al respecto para ir en el mismo en el mismo riel.
1: En realidad, eh, sí. El sistema de creencias, a pesar de que mucha gente opina de que estamos en un en una sociedad patriarcal, eh, yo considero que es todo lo contrario. Eh. En muchas culturas la madre tiene un papel fundamental tanto a nivel de toma de decisiones como a nivel de influencia. Eh, bien sea porque es la madre la que permanece más tiempo con los hijos eh, o simplemente por el hecho de que eh, la madre en su hogar mantiene el control absolutamente de todo y la casa de la hija, cuando se casa y se va a vivir evidentemente con su esposo eh, muchas suegras lo considera una extensión de su territorio entonces eh, por eso es que terminan influyendo incluso hasta en tus vacaciones las vacaciones de tus hijos entonces eh, es bien complicado el, el, lo interesante del asunto es cómo quedas tú cuando das tu opinión. Sí,
0: bueno, son personas que vienen de, de una carencia afectiva bárbara en su infancia. Porque fíjate que las crianzas de antes no eran como las de ahora. Que, yo no sé si cuál es mejor que la otra, porque antes era todo era a palo limpio. Y hoy en día, hasta los carajitos de le Sur para pa, que quieran hacer las vacaciones, que tienen para almuerzo. O sea, es increíble cómo, cómo. Ahí aplica mucho el dicho ese que te dije el otro día. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles que crean tiempos difíciles. Yo creo que eso es una paradoja que creo que nunca vamos a salir de ahí, <ríe> si te soy honesto. Es como oh, algo totalmente. Pero bueno, sí, Cuando, o sea, para no desperdigarnos tanto, son personas que, que, que vienen de la carencia afectiva, o sea, que viven en, en ambientes muy tóxicos. O sea, la manipulación, el chantaje es el orden del día y son personas autoritarias, o sea, que intentan doblegar no a las personas que tienen alrededor y de ese modo consiguen su objetivo. Teniendo en cuenta ese perfil, digamos que, que esa clase de suegras son las que eh, perciben a las parejas de sus hijos como un obstáculo.
1: Y muchas, no solamente un obstáculo, muchas veces eh, como competencia, competencia afectiva. Quizás no tanto para con eh, sus hijos, hijo y, o hija, sí. eh, sino incluso lo considera una competencia afectiva para con, en este caso, sus nietos. Como que el padre o la madre está eh, compitiendo por el amor o, o por el afecto. De, de sus hijos. Por eso es que yo una vez vi un, un cartel que me pareció buenísimo. La verdad me pareció excelente. Lo que era el significado de suegra de acuerdo a las letras que componen la palabra, ¿no? Y, 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 y era, era comiquísimo porque era así. Era algo así como ser vivo, único en su especie, que grita y jode sin razón alguna. Eh, wow.
0: Eso debería eh, eh, el debería ya tenga el DMS-5 de, de psiquiatría. ¿Hay
1: foto lo
0: conseguiste
1: o qué? No, no, no. Eso lo conseguí en el manual de Carreño.
0: <risa>
1: en el glosario, en el glosario del manual de Carreño. Sí, porque en el manual de Carreño hay una parte, hay una sección, hace que mucha gente no sabe lo que es el manual de Carreño, pero en el manual de Carreño hay una sección que está dedicada a la suegra, ok, y de, de cuál es el espacio en la mesa a la hora de, de, de una comida, eh, y va justo al lado del plato del perro.
0: No, este, este este es un caso de un tema bien, bien 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 duro loco porque a veces las suenas no saben el daño que le hacen a sus hijos precisamente Mira, te pregunto, porque un hijo acuérdate es, que siempre busca la, la, la aprobación de los de los padres ¿no? y siempre es, se juegan tú, con, esa, esa, con, ese, con esa parte emocional de, de hacerlos sentir culpable
1: claro pero hay es que ahí es donde está el problema de las nuevas generaciones de hecho la generación nuestra pero las nuevas generaciones son un mucho peores en ese sentido, porque es que los padres, tanto padre y madre, eh, les están enseñando a sus hijos una dependencia emocional muy grande y un sentido de, de necesidad de aprobación tan fuerte que al final, cuando esos niños crezcan, wow, o sea, lo que vas a tener no solamente es una suegra tóxica, sino también vas a tener eh, una pareja tóxica.
0: Claro, claro, ¿no? Y lo, y lo difícil es. Porque la única manera de, de, de lidiar, digámoslo así, con una suegra o con una madre tóxica es establecer límites. Pero porque es bien cierto que una suegra tóxica puede ejercer su poder es porque sus hijos se lo permiten. Pero cómo saber, como hijo, dónde está ese límite porque es que está en juego o nos han cableado para pensar que todas las madres son unas diosas, endiosan a los padres y a las madres. Papá y mamá nunca están equivocados y son seres humanos igual que nosotros. Entonces, porque
1: ahí, ahí está la gran diferencia de lo que estuvimos hablando tú y yo la vez pasada, que no es lo mismo cuidar a tus hijos que protegerlos. Cuando tú los proteges, los inutilizas. Cuando tú los inutilizas, ellos no aprenden. Cuando tú los cuidas, ellos aprenden porque tú les estás enseñando cómo cuidarse. Entonces... ¿Qué es lo que tú estás generando? Una generación o personas, estás generando personas inseguras, estás, estás eh, eh, generando personas, lo que te dije hace un rato, de una dependencia emocional muy grande. Y cuando se tienen que enfrentar a, a, a la vida, al mundo real, necesitan absolutamente la aprobación de, de todos. Y la, la aprobación inmediata... Es, es la aprobación de la madre, entonces basta y sobra que, que, que esa madre tenga un pensamiento contrario y pues prepárate porque ponte tu traje de plomo porque lo que viene es Chernobyl y y no, es, duro, es duro,
0: duro y puro y duro, porque es que el problema no, no tú no puedes atacar directamente a la, a la suegra para pa eliminar el problema, eso es lo que va a generar más tensión, genera más conflicto. Imagínate, tú atacas yo creo a la que... suegra
1: te atacas a la suela y ahí explota, un, ahí explota un peo de, de, sí, sí, no, de, de, de índole la... internacional, te metes en problemas con la Organización Mundial de la Salud, te metes en problemas con la Organización Mundial de Energía Nuclear, ahí te metes tú con un problema con un montón de gente.
0: Bueno, por supuesto. Entonces yo creo que aquí, yo creo que partiendo de esa base, la solución más viable que, que yo veo en estos casos, brother, es el alejamiento. A ah, medida, me o sea, gradualmente Tampoco es un alejamiento que tú puedas Que la hagas tampoco de golpe Porque eso también genera conflicto Es, es, es bien difícil, es bien difícil Me acuerdo bueno, yo que, que sí. una suera, yo tuve una suera Que fue tan delicada, pero tan delicada bro. Eso, pues me, era, eso era imposible <ríe> Si no, a su cumpleaños, no sé pues, Fui para su casa Y antes de pasar por su casa Le me, 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 me llevó un regalo pues, Y después no me dejaron entrar más para la casa Pero que estaba un poquito bebido y me tiré una joda de esa en la mía y le regalé una corona a su cumpleaños. Que decían, bueno yo no entiendo, porque decía, te damos suegra y en escarcha, con su cinta de lado, te vamos a extrañar.
1: Te vamos a <risa> extrañar. Bueno, tú sabes que yo vi un anuncio en el periódico, el periódico es un eh, es una, una publicación que hacen diaria, esto es para las nuevas generaciones. Eh, una publicación que hacen en diarias en donde aparece información de actualidad, política, farándula, etcétera, etcétera. Como te decía, hace, hace, unos, hace un tiempo leí una, una, un, un anuncio en, en un periódico que justamente hablaba de las suegras y decía: si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el estuche mejor para ella.
0: <risa> no, funeraria
1: bueno. de olores, funeraria de <risa> bueno, yo, yo le tengo
0: el epitafio perfecto para.
1: Para la lápida, ¿no? dice Dios recibe a mi suegra con la misma felicidad que te la estoy enviando. <risa> Entonces, ¿sabes que hay, uno, hay uno que está en, en un hospital visitando, un tipo estaba visitando a su suegra en el hospital y la suegra ya está en estado terminal. Y el médico dice: Mira, de, de, de hoy no pasa. Casualmente era un día soleado, ¿no? pocas nubes. Y la, la cama de, de la señora estaba justamente cerca de la ventana. Entonces la mujer estaba agonizando y no podía respirar. Y le solté y, y mirase a la ventana y dice que. ¡Ay, qué bonito día! Y llega el hierro y le dice: Suegra, por favor, se me concentra, no se me distraiga.
0: <risa> bueno, eso está como cuando le preguntan: ¿Su nombre? Adán. ¿Tu esposa? Eva. Coño, qué increíble. fueron en, en el censo. Ahora me sigue por ahí está la serpiente. ¿Sí o no? ¡Suegra!
1: Bueno, <risa> sí. O sea, que una vez en Madrid, yo justamente en el centro de Madrid, estoy pasando por o sea, esos bares que están en las callecitas por el centro de Madrid y vi un letrero que decía: se vende sidra más fría que abrazo de suegra. ¡Suegra!
0: <risa> Eso me hizo recordar, eso fue un chiste que me echaron también a mí, en Madrid, un ¿no? amigo. ¿no? Eh, Pedro Pernalete, un gran saludo. Si algún día llega a escuchar este podcast, este que me decía, no, que dice, cariño, cariño, que se está quemando la casa. Paraos, y decía, vale cariño, pero no grites carajo, que se despete a vuestra madre. <risa> <risa> No, no así, la, 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 la
1: sabiduría, la sabiduría el, de, en este caso de, de quienes han tenido la dicha de emigrar, eh, cuando emigran, los que se van con familia, eh, es la dicha más grande es cuando dejas a tu suegra en casa.
0: <risa> es así, mi brother, es así, es así. Pues sí, cómo saber si tu, si tu madre es tóxica. Porque de madre a suegra lo que hace falta son unos 18 años. Esa es la, la segunda transformación de Goku. De Saiyan a Super Saiya.
1: Exacto. Saiyan Según Super el DMS
0: 5, dice, el primer paso para saber si tu madre es tóxica es pensar en cómo ha sido la relación en el pasado y en la actualidad. Cómo ha influido nuestra personalidad y comportamientos y cómo lo sigue haciendo. No hay que dudar del amor de una madre, pero muchas veces, tras una actitud tóxica, se esconde una, fal una falta de autoestima, una notable inseguridad y un profundo miedo a la soledad, evitando que sus hijos sean autosuficientes para que no se vayan de su lado. Entonces, dicho esto, hay siete tips de cómo identificar a una madre o una suegra tóxica. El primero es mensaje de culpabilidad o vergüenza. Este tipo de actitudes de las madres tóxicas pueden empezar desde la niñez. E implican intentar culpar a sus hijos o a sus hijas por sus errores, atribuyéndolos a una naturaleza defectuosa. Tanto es así que se puede convertir en madres maltratadoras psicológicas, debido a que los niños o niñas pueden tener estos mensajes como eh, autocrítica, haciendo que pueda aparecer problemas de autoestima y de inseguridad. ¿Okay? Ese es el primer mensaje. Ahora, viene la vergüenza y la culpa. Esto puede comenzar en la niñez, magnificando pequeños contratiempos en disfraces a gran escala, frente a otras personas o simplemente culpando a la hija o el hijo por su error, atribuyéndolo a su naturaleza defectuosa. La vergüenza es muy personalizada y generalmente se expresa como tú siempre o tú nunca. Si hacen eso constantemente, estamos probablemente en presencia de una madre. 2. El victimismo el victimismo es otra forma en la que las madres dañinas actúan sobre sus hijos una madre victimista suele, suele utilizar todo lo que han hecho por sus hijos para manipularlos y hacer lo que ellas quieren que hagan, coño, esa AINA sí me ha rechazado, me dice porque, no sé si tú lo ves como yo pero, todas estas viejas come mierda que te dicen, coño, todo lo que he hecho por ti, mira cómo me paga. brother, señora usted que está escuchando, no tengo... vieja tóxica que es más tóxica que una ya que en julio más tóxica que un tetero de camarones no joda aprenda que usted trajo a un ser humano a esta tierra y es su responsabilidad los hijos no le deben nada a los padres más allá que cariño y el padre debe ganarse ese cariño o la madre debe ganarse ese cariño no existe tal cosa de tú lo que he hecho por ti y cómo me pagas no te tengo que pagar nada tú, tú eres responsable de una vida en protegerla y enseñarla a cuidarse para que pueda ser un, un ser humano de provecho usted no parió un salvoconducto que cuando esté vieja le sirva de, de esclava o de cachifa o de la chacha que es el nombre internacional para la para las cachifas venezolanas <risa> para que le sirvan de, de esclavo para limpiarle la casa señora, vaya para el carajo y siga viendo la novela Tres comparaciones constantes las comparaciones en, en estos casos son odiosas y en todos los casos los hijos con madres manipuladores y victimistas suelen verse afectados constantemente por las comparaciones con otras personas. Estas pueden ser entre hermanos, amigos, primos, vecinos y suelen ser de naturaleza negativa. Con este tipo de actitudes, las madres tóxicas pueden llegar a provocar mucho daño en la salud mental de sus hijos. Si tú quieres opinar algo, me hace la seña Mauricio, que tú también quiero que tú hagas feedback con estas que te leyendo.
1: No te preocupes, dale que esté interesante.
0: La, la, cuarta, la cuarta señal, Agresiones pasivas. Las agresiones pasivas o encubiertas suelen darse cuando las madres que son dañinas intentan hacer daño con las palabras o con sus actitudes. De esta forma, no hace falta pegar o gritar para perjudicar a sus hijos. Lo que hacen es simplemente intentar ser hostiles hacia ellos. El bendito... Bueno, ya yo te dije lo que tienes que hacer. Si no, haz lo que te dé la gana. Tú lo verás y matas a tu madre. Tú sales por esa puerta y vas a matar a tu madre. Y lo peor es que tu madre matar.
1: La, la, sí, y la típica, la típica, la típica es porque fulanito lo haga, lo vas a hacer tú también. <ríe> chamo yo creo que no hay comentario más tóxico que ese.
0: No, sí hay. A ti no te No, que tú le decías, mamá, ¿dónde están los interiores? Están en la tercera gaveta. Coño mamá, busqué tres veces y no están. Ahí ahí viene, y aquí viene el veneno así con sus fumitas. Si lo consigo yo, ¿qué te hago? <ríe> Es más, porque soy ya está distorsionado en la cabeza. ¿no? Se oye así. Y si lo consigo yo, ¿qué te hago? <risa> Chao, yo no sé si eso me revienta más los huevos. O preguntarle a tu papá. ¡Oh! Esa tirada de pelota también es una ladilla.
1: Bueno, yo no sufría de eso porque mi papá viajaba mucho. <risa> no, tenía mucho no tenía muchas opciones. <risa> ok, Ay.
0: vamos con el quinto punto. Manipulaciones constantes. Obviamente las madres manipuladoras también están dentro de, de ese... De la señal de lo tóxico. Algunas acciones que pueden hacer una madre manipuladora emocional es confundir a sus hijos sobre sus palabras. Como decir que no ha hecho algunas promesas o que no ha, recuerda alguno de los diálogos o acciones. Esto acaba dañando a los niños o adultos que sufren de este comportamiento, ya que las personas pueden acabar desconfiando de sus propias emociones y pensando. Número 6. Se ríen de ti. Una de las peores formas en la que una madre maltratadora puede actuar con sus hijos es haciendo burlas de alguna de las acciones que, esta pueda, que estos puedan hacer, A reírse de sus sentimientos, pensamientos u acciones de sus hijos. Esto puede acabar traduciéndose porque la persona que reciba estas burlas acabe por sentir un odio hacia ellos mismos o hacia ella. Y, brother, esta es una sociedad muy común, es muy común. Quizás yo doy el beneficio de la duda porque obviamente nadie, ni que creo yo, no? No sé, soy tan pendejo, una cosas soy vivísimo, pero para otras créeme que no, no pienso que existan personas así, pero lo he visto, lo he visto. Esa vaina de que las mamás se burlan así como que coño. Vas a saber más además, que yo, que tú eres un pendejo, que yo recorrí la vida arriba para abajo.
1: Y tú, la, la otra la otra también era, cuando tú ibas, ya yo había ido y vuelto.
0: Es más, si yo venía de rodillas, y tú todavía estás tratando de llegar. No vale. Y como séptimo punto, eh, son unos muros de piedra. Las madres tóxicas también pueden serlo cuando éstas no hablan o se niegan a contestar a las palabras de sus hijos. En algunos casos, las madres son dañinas al no dejar que sus hijos o hijas les hablen de una manera abierta de sus sentimientos y pensamientos. Lógicamente, no todas esas reacciones sirven para saber si tu madre es tóxica. Ya ni, ni todas las madres son iguales. También eso hay que ponerlo aquí en claro. Ni provocan los mismos efectos. Sie eh, siempre dependen del momento, la intensidad, de si son continuadas en el tiempo, del contexto y del tipo de persona no obstante estos son algunas señales de una madre tóxica, pero hay, que, pero hay muchas más este, digamos que son las siete primeras que, que, que son las más comunes este, y yo sí, la, la,
1: esas, son, esas son las psicológicamente probadas
0: ahí es que iba ahí es que iba, yo con todo el respeto al DMS5 que es la biblia de la psicología y la psiquiatría compadre, las vidas son así no, aquí en el contexto la vías no, no, son así
1: pero es que si ni muy lejos, mira madre madre tóxica y suegra tóxica para mí es exactamente lo mismo, solamente depende de qué lado de la talanquera lo veis pero la típica también, que eso es muy latino eh, el porque yo lo digo y punto
0: bueno, aquí está porque también veces se subdivide en, en los tipos de madre tóxica, está ahí nacido nuevo para mí tipos de madre tóxica según el DMS sí y las madres sobreprotectoras que crean una baja autoestima y falta de seguridad en el, en el hijo. Lo que hablamos protege. ahorita, que Porque lo hablamos, protege que lo y,
1: no, y no lo deja de desarrollarse. No lo utiliza. Exacto.
0: Las madres controladoras, que es lo que hablamos al principio. Madres manipuladoras emocionales son las que crean de esa dependencia afectiva que, que es donde parte esa esa lucha, esa batalla constante con el yerno o la sue o la nuera. La lucha de
1: poder, lo que te sí, comentaba sí. hace un rato, es esa lucha de. De, por la, la la lucha por el afecto
0: es así, está la madre tóxica narcisista que sufre del, del trastorno de personalidad narcisista que se centra en el egocentrismo y no es que, mucha gente dice no, que los narcisistas no tienen sentimiento. no, si sí tienen sentimiento, pero para ellos, no para los demás pero sí si sí sienten, si sí padecen pero no tienen empatía ese sí lo tienen fundido ese, ese, ese posible este, y hasta allí y lo que es la familia tóxica y las características. Pues sí, Mauricio. Entonces cuéntame, eh, tú tenías por ahí una sección nueva que se llamaba...
1: Error 404. Error 404. Sí, no, o sea, el error 404 fíjate tú. Bueno, yo le puse... Se me ocurrió ese nombre, la verdad, porque son esos momentos en donde, ¿sabes? Tu cerebro entra como en, en, en cortocircuito o entra en un loop. ¿Sabes? Entonces, que, 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 como que no, no, no procesas la información bien en el momento.
0: una dicotomía con la vida.
1: Mira, yo no, yo no sé si con la vida, con la neurona, pero entras en ese proceso de, 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 de. Es lo que cuando uno era chamo decía, ¿sabes? Me agarraron fuera de base, ¿no? Entonces, como que entras en ese, en ese cortocircuito mental que casi como que. Tac, 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 y de hecho. Fíjate lo que, lo que te había comentado, ¿no? Ese, eh, ese es el clásico.
0: No. Ese es el clásico Mauricio, ya te llamo, que no consigo el celular.
1: Exacto, sí, 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 sí. sí. Cuando consigue el teléfono te mando un mensaje. Y te lo por... El celular no le pasó por
0: la milla. Coño, el teléfono, ya, ya te llamo, pero no consigo el teléfono.
1: Bueno, pero por Dios, una, una por Dios, una, mi mamá, mamá, te quiero mucho, te amo, de verdad, te amo con todo mi corazón. Pero una vez mi mamá, no sabes la risa que me dio. De hecho, eso, esa risa me costó, me costó duro. Eh, pero me pasó una vez que me mandaba histérica, histérica, formando formando el peo, porque no conseguía sus lentes. Claro, entonces yo estaba del otro lado de la vaina, de la, entonces me de acerco y yo, ¿qué pasó? Y de repente me que mis lentes, que yo, que me los escondieron, que no sé estamos la agarré. Oh,
0: todo me lo tomé.
1: No, 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 la agarré y la puse frente al espejo. ¿Qué carajo es lo que estás buscando? Mil lentes que no sé qué, no sé qué, mamá que tienes puesto. Me miró y claro, obviamente me mira, yo me río, pero es que me reí, la risa me salió, pero desde el fondo de mi esencia, o sea, desde el fondo de mi alma. Y te podrás imaginar, la pagué con crece, la pague, tuve que correr duro. Y con todo eso me alcanzó.
0: Me alcanzó. Sí. Bueno, sin no, más, bueno, más mira, no... aquí está la sección sí. Error
1: 404. Sí, sabes que fue, fue gracioso. Esto fue una anécdota cuando yo era profesor, cuando fui profesor en la universidad. Eh, yo daba clases de posgrado y uno de los bar, uno de los temas que, que yo daba en, en la universidad, era sobre marketing internacional y redes sociales. Estoy hablando de ello hace ya unos cuantos años atrás, hace como unos cuatro o cinco años atrás y yo generalmente lo que hacía era que actualizaba la información que tenía
0: yo lo cambiaría como hace unos 15 o 20 kilos atrás
1: no 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 no, no. si lo ves a ese punto de vista, son solamente cinco
0: no papá aquí no vale descuento en la tercera edad
1: no 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 descuento en la tercera edad esa es otra historia que te contaré después.
0: Yo te conocí todavía a 32, papá. Dale, arranca. Bueno, estoy, estoy
1: 34. Tampoco exagere. Eh. No, entonces... Claro, yo, yo ¿qué hacía? Yo agarraba, evidentemente, el material que yo utilizaba. Yo siempre lo vivía actualizando porque a nivel de mercadeo y a nivel de redes sociales los cambios son veloces, ¿no? Entonces tenía que estar súper actualizado. Eh, y yo actualicé. Y justamente... Eh, se puso de moda el, un libro de Kotler que se llamaba Los siete pecados digitales. Entonces yo me agarré de ahí, justamente dije, bueno, vamos a poner, ¿sabes? Porque realmente, realmente, yo me lo leí, realmente es muy bueno el libro, se los recomiendo. El que le guste la lectura densa, pesada, y, 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 y si no está metido en el, en, el, en el meollo del asunto, una lectura sin sentido, se los recomiendo léanselo. Eh, yo actualizo la información, empiezo no sé qué y en aquel entonces en aquel entonces eh, estaba cogiendo auge la, la aplicación esta de Tinder entonces, claro, yo lo, yo lo que explicaba en clase porque era justamente la intención por, para que ellos pudieran generar contenido un contenido idea, idóneo para cada para cada red social que utilizaron yo les explicaba lo que era el comportamiento de cada persona, yo les decía mira, las personas tienen diferentes personalidades dependiendo del en la red social en la que se en la que se desenvuelva ¿no? y obviamente daba ejemplos de lo que decía el libro de los siete pecados digitales y casualmente yo dije bueno tengo que incluir tinder porque es una red que si bien no va con el, con el del todo con el tema de la, de la clase eh, o sea con la finalidad de la clase eh, yo dije es algo que está en boga y tienes que incluirlo claro Llego yo, abro mi perfil en Tinder, pongo un par de fotos en Tinder que las agarré, me acuerdo que las descargué de, del Facebook, pongo un par de fotos, las meto no sé qué si, y creo mi perfil para yo entender cómo era el comportamiento del consumidor, del consumidor de esa red social. Yo empiezo a interactuar con gente y casualmente a empiezo Sí 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 claro porque es que yo lo que hacía era que yo abría una o por ejemplo yo tenía en las diferentes aplicaciones yo tenía perfiles no y yo interactuaba con las personas aunque ¿okay? te estoy hablando de, de Snapchat Tinder Twitter Facebook eh, Instagram Pinterest ta, todas las redes sociales porque
0: como siempre la mayoría estás, leyendo, siempre estás diluyendo Tinder con las demás aplicaciones
1: no 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 pero te estoy hablando cuál era mi propósito entonces, yo llego y, claro, yo interactuaba siempre con, con los usuarios para entender uh -huh. cuál era el comportamiento y cómo cambiaba el comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes cómo cambia el comportamiento de las personas, tú puedes generar contenido para ese tipo de público. Ajá. Y, eso era la, y esa era la finalidad. Entonces, claro, uh -huh. yo llego y yo abro mi perfil en Tinder, pongo mi broma y empiezo a interactuar. Como mi, la finalidad era meramente académica, yo interactuo con hombres y mujeres. O sea, yo empecé a interactuar evidentemente. Con, con los dos lados porque yo necesitaba saber qué era lo que buscaba eh, eh, el consumidor de esa red social para yo ya después explicarlo en clase
0: ¿pero por qué iba bueno, a
1: no no no, 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 no era meramente, meramente académico entonces para hacerte corta la historia de repente me escribe una, una muchacha no, ahorita no me acuerdo la edad me escribe una muchacha no,
0: eh, preso, y me, por
1: lo menos. no preso no iba eh, <risa> Y ya, ya te vas a enterar por qué no iba a aparecer me escribió una muchacha hola, ¿cómo estás? no sé qué yo, pff, mi pendiente, yo, hola, ¿cómo estás? no sé qué y empiezo más o menos a ver o sea, y me di cuenta de que el comportamiento se repetía okay todos buscaban lo mismo todos preguntaban lo mismo, o sea, más o menos se repetían ciertos patrones llego, llego yo y empiezo a interactuar de la manera más normal
0: esos patrones eran cogerse unos con otros
1: no, 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 no eso vino después, eso vino después eso, esa fue una evolución de Tinder eso fue una evolución de Tinder en donde eh, Tinder, Tinder perdió muchísimo de lo que era su público objetivo original, ¿okay? o sea, para el cual fue creado, eh, y después eh, eh, sí es hoy en día lo que es Tinder, que es una red social para cuadrar y, y e irse a tirar a cualquier lado. Pero en su momento no, en su momento Tinder tenía una finalidad bien específica y se cumplían los patrones se cumplían de verdad el comportamiento era bien 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 eh, lineal en ese sentido de ambos lados bueno para hacerte corta la historia resulta que me escribe yo sabes chateando normal y en eso me dice nos vemos en clase me dice, nos vemos en clase, yo me quedo así, o sea, me, mi, mi cerebro hizo cortocircuito y yo, no vemos en clase. <risa> y, ahora, y empiezo, chamo, y abro el perfil, de abro el perfil, aquí. sí, 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 yo abro el perfil y empiezo a revisar, pero no le reconocía la cara, o sea, era una cosa que yo decía, le digo, ¿este quién es? Y cuando yo llego al salón normal, llego a mi salón normal, doy mi clase, no sé qué, y les digo, bueno, la próxima semana, o sea, la próxima semana, la siguiente clase, vamos a hablar de eh, eh, las redes sociales, el, el tipo de redes sociales, el comportamiento del usuario de redes sociales, etcétera, etcétera. Llega ya la semana, llega la semana siguiente, y en eso empiezo yo a hablar de las redes sociales, y, y, y levanta una persona, levanta la mano al fondo del salón, y dice, profesor, a ver, Tinder está incluido. <risa> Entonces yo, yo me quedo así como que, sí, bueno, claro, o sea, esta Tinder por un tema de que estaba en boga etcétera, etcétera, y le explico más o menos me dice, ah, por eso fue que abrió su perfil en Tinder uh, Qué duro. era una alumna era una alumna, yo estaba interactuando con una alumna en Tinder, yo no me había dado cuenta no, entonces claro evidentemente yo, yo lo hice tuve ese perfil abierto, creo que fueron por dos o tres semanas, una cosa así eh, hasta que obtuve la información que quería tener y después lo cerré pero te podrás imaginar el silencio sepulcral que hubo en el salón que todo el mundo, se, se, todo el mundo me miró a mí, la miró a ella y así como que okay, y hubo uno me dijo alguien tiene la materia pasada dice uno de eh, los alumnos a eso iba ya tú
0: sabes cómo vas a pasar la materia no <risa> la bien, profesor de no ciencia en la tierra no.
1: exacto
0: me, me donde quiera que esté hijo de puta
1: <risa> no, entonces claro y empezó todo ese tema y, y yo tuve que hacer aclaratorio, le digo, no, mira, o sea, el, el perfil es netamente académico, o sea, eh, yo no sabía de eso, menos mal, eso, eso en aquel entonces se podía hacer, me imagino que todavía se puede. Eh, cuando tú cierras una cuenta y tú la vas a recuperar, eh, tú no pierdes, o, o no se perdía en aquel entonces, no se perdían los chats, no se perdían las cosas. Y yo lo que hice fue literalmente meterme y hacer print de pantalla en todo. Pero no, te te error, no te dio error
0: 404.
1: No, eh, no, no. El, er el error 404 fue cuando me dieron y por eso abrió su, y por eso abrió su perfil en Tinder. No, Ay, mi cerebro entró en un loop que yo no sabía qué contestar. Yo no sé. y, claro, cuando y cuando me le quedo viendo, digo, ok, es una alumna.
0: Le pasó a un amigo de un amigo mío. <risa>
1: No, 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 yo creo que cada quien debe asumir su barranco. Eh, sí, es
0: así.
1: Eh, pero eso fue, y no, mira. ¿Cómo es que dices eso, tú?
0: ¿Cómo es que dices tú? El que tenga miedo a vivir, que no nazca.
1: El que tenga miedo a vivir que no nazca. Y el que,
0: y, y el que, y el que se caga porque vive en una casa que no tiene puerta.
1: Mira, y una vez me acuerdo que me preguntaron, yo estaba recién saliendo de, de un confinamiento, con todo este tema del COVID, y yo mando una foto, estoy en la calle. Entonces, mira, tú estás loco que estás en la calle y yo le digo el que tenga miedo el que tenga miedo de vivir que no nazca y la vida es para los valientes y el resto simplemente nos sigue
0: así mismo brother así mismo bueno este por el momento cuestiones de tiempo eh, despedimos el programa del día de hoy eh, vamos a tratar de salir de lo más estable posible no podemos celebrar todos los domingos por razones de trabajo será hasta la próxima oportunidad eh, donde mejoraremos un poco más los, los espacios que le tenemos destinados para ustedes ya saben tenemos nuestro grupo de Facebook escribanos por ahí sus anécdotas sus inquietudes sus insultos
1: pueden hacer aportes incluso pueden hacer aportes anónimos eh, pueden escribirnos al privado no necesariamente tienen que escribirlo en el grupo eh, pero si eso, si tienen alguna anécdota O algo que no se atrevan a contar Créanme, nosotros cambiamos Datos, cambiamos todo Pero nosotros sí nos atrevemos
0: Así es, y totalmente sin censura verdad. Yo no creo en esa pendejada Vamos a ver hasta cuando nos aguanta Facebook Nos aguantan las casas Que nos alojan el podcast Así mismo hermano Bueno, será hasta la próxima Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio Besitos donde los quiero Ay oh.